0: Ja, herzlich willkommen hier zur Klangküche, ähm, das Originalformat, heute mal wieder. Und äh, wir haben zwei Gäste eingeladen dieses Mal. Mm, und Gina. zwar
1: nicht nicht irgendwen, das wollte ich schon immer mal sagen. Ja, hochkarätiger, hochkarätige <lacht> Gäste heute. Und und alle Gäste, die mal bei uns waren, fragen sich jetzt, waren wir keine hochkarätigen Gäste? <lacht> ja, da, heute da, war da laschen, einer.
0: Genau, da laschen <lacht> einer im Hintergrund und zwar ähm, haben wir heute den ehrenwerten ATB alias André zu Gast und äh, den Topic, den Tobias.
2: Hallo. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
0: So ja, früh
2: in der, in, der, in der Früh. Genau, also ja, es ja. ist
0: jetzt 11 Uhr morgens hier am äh, Dienstag, den 16.02 ähm, und, ähm, ja, den Tobias, den hatten wir vor ungefähr ein Jahr schon bei uns hier im podcast Ich habe mal nachgeschaut, in Folge 87 war das, im Januar 2020, ähm, da war die Breaking Me gerade so einen Monat raus, glaube ich, ungefähr. Ja, stimmt. Und da kannst du uns gleich mal ein bisschen erzählen, was jetzt in dem letzten Jahr so passiert ist bei dir. Und, ähm... Ja, und der ATB ist natürlich hier, weil ihr beide habt gerade eine gemeinsame Single am Start, die auch äh, gerade dabei ist, äh, durch die Decke zu gehen. Und ähm, auch darüber möchten wir mit euch sprechen. Machen wir
2: gerne. Ja. Sehr gerne ich, ja. mich, ich,
1: möchte, ich möchte einmal ganz kurz nochmal, äh, um die Leute nochmal abzuholen, wir haben das im Podcast auch öfter gesagt, äh, lieber Topic, das war ja bei dir wirklich, muss man ja sagen, irgendwie krass. Ne? Du warst bei uns in der Klangküche und ich weiß noch, wir haben über die Breaking Me gesprochen und da hatte die... Wie viel waren es? Vier Millionen? Irgendwie? Drei Millionen, vier Millionen Streams? Und es hieß noch so, ja, wie läuft die? Ah, ist noch ein bisschen schleppend. Und es <lacht> hieß, war so, ah, mal gucken, hoffentlich kackt die nicht ab. Das war so der Tenor im Podcast. Und ich glaube, ein paar Stimmt, Wochen danach ja, die kam die Schubrakete, oder?
3: Ja, die hat da gerade angefangen, irgendwie äh, gut zu funktionieren. Und äh, da meinte ich noch, hoffentlich äh, bleibt das auch jetzt eine Weile. <lacht>
1: Wir, ja. wir haben uns das natürlich selber auf die Fahnen geschrieben. Seitdem sagen wir immer, wir sind der Podcast, der Topic nach oben gebracht hat. Ja. Hat aber ja. auch bei,
0: bei anderen auch noch funktioniert, ne? die wir zu Gast hatten. Danach sind die Singles alle ge ja, gestorben. Weiß war doch auch. Ja, weiß war hier, ja, genau. ja da muss ja jetzt um, auch hier
3: die neue 9pm, äh, die muss ja auf 1 dann jetzt gehen.
2: Ja, ja die nach ist diesem aktuell Podcast. auf
0: 15, ist sie, ne? Ähm, ja, sieht ja, ja, ja ganz es gut geht aus.
2: aus. geht äh, richtig schnell, richtig gut los. Das ist... Äh, Fast unglaublich, ja, muss man sagen. Voll.
0: Wie ist denn ähm, die Zusammenarbeit eigentlich zwischen euch da entstanden? Ähm, ähm, wie seid ihr beide eigentlich zusammengekommen?
2: Wie kam es? Hat Naja, zusammen sind die... nicht. <lacht> <lacht> ja, wir nicht. studio das würde ich sagen. Ja, das ist eigentlich <lacht> erst, erst eine lange und eine kurze Geschichte. Die lange Geschichte ist natürlich, der Song ist ja jetzt. Ähm, wann ist er denn genau rausgekommen? Ich weiß das für mich selbst nie genau. 90 oder 97, also der ist ja erst in Deutschland rausgekommen, was viele ja gar nicht wissen, dass der in Deutschland gar nicht so mein größter Erfolg war, ähm, sondern der ist dann weltweit losgegangen und in Deutschland war der, glaube ich, in den Charts nur Platz 13 oder so. Ich habe es auch
0: geschrieben, ähm, Platz 14 war der 14
2: oder so, ja. Okay, auch, ja jetzt habe hab ich noch übertrieben auch noch, ja. <lacht> Auf jeden Fall war der äh, Song in Deutschland gar nicht so erfolgreich, aber dadurch, dass das irgendwie ein Jahr später ging, das dann glaube ich, in oder ein halbes Jahr später in England richtig durch die Decke und das, ja, dann war das natürlich so mein ständiger Begleiter, die, die, die Melodie bis heute irgendwie und ähm, eigentlich habe ich auch jahrelang gedacht, äh, die Nummer packst du nie an, das, das machst du einfach nicht, weil ähm, das ist so ein, so ein ja, es ist ja schon irgendwie so ein Classic, ist ein, äh, ein Anthem. Und die, die, die Fans haben auch immer gesagt, nein, mach das bloß nicht. Ich habe ich hab dann über die Jahre hinweg ab und zu mal so Clubmixe für mich gebastelt. Weil als DJ ist es natürlich so, wenn du immer nur dieselbe Version spielst, hast, du denkst du irgendwann, komm, jetzt machst du mal was ähm, ja, für das die, für die, für die, Festival oder für, für den Club, irgendwie so verschiedene Versionen. Aber irgendwas zu releasen, hatte ich ähm, eigentlich nie gedacht, dass ich das machen möchte. Und jetzt letztes Jahr im Lockdown... Da habe ich mal gerechnet, mein Gott, das Projekt ATB ist jetzt fast 25 Jahre alt irgendwie und äh, der Song halt auch schon unfassbar äh, in die Jahre gekommen. Aber was ich mich immer wieder gefragt habe, warum diese Melodie für mich persönlich nicht langweilig wird. Und egal, wenn ich die beim, Auf beim Auftritt spiele, ich manchmal spiele ich sie nur ganz kurz an dieses und spiele den Song gar nicht, aber die Leute flippen halt jedes Mal direkt aus irgendwie, egal wo, weltweit. Es ist die Melodie einfach nicht tot zu bekommen und ich habe mir gedacht ganz ehrlich, die, man muss doch diese Melodie auch nochmal an die junge Generation weitergeben, weil es gibt jetzt halt, es ist halt teilweise so, dass ich bei Auftritten bin und ähm, irgendwelche Jüngeren da an mich rankommen und sagen, äh, ja, ich bin durch meinen Vater oder durch meine Eltern an die Musik gekommen und ähm, die, die finden das dann auch irgendwie gut. Das ist eine, eine schöne Geschichte, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, viele aus der, aus der heutigen Generation kennen das Ding gar nicht und also habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, ist eine starke Nummer, mach es doch einfach nochmal neu. Ähm, jetzt ist es allerdings so, ähm, nach 25 Jahren eine Nummer immer wieder gehört und immer wieder rangesetzt, ähm, ist es auch nicht so einfach, sich da eine, was richtig Gutes wieder zu basteln. Weil man hat dann schon irgendwie nach der Zeit so den Draht verloren und deswegen habe ich mir gedacht, und ich wollte auch nicht einfach eine, eine Cover-Version machen, das finde ich auch furchtbar, irgendwie jetzt so ein 90er-Cover-Ding irgendwie Ding, äh, oder, oder ein Remix einfach nur, sondern ich habe mir gedacht, eigentlich musste da from the scratch nochmal ganz neu rangehen und die Nummer äh, neu machen. Und das am besten mit jemandem zusammen, der irgendwie auch irgendwie so tatsächlich irgendwie, naja, mit, mit einem ganz frischen Ohr und mit, einer ganz, mit einem ganz unvoreingenommenen Verständnis an die Nummer geht. Aber mit wem arbeitest du jetzt? Und da habe ich mir halt letztes Jahr viele äh, Produzenten oder viel Musik angehört und bin tatsächlich bei Topic hängen geblieben, weil ich einfach... Ähm, den Sound gut fand, die Produktion gut fand und ähm, auch das sofort mit 9pm in Verbindung bringen konnte. Also bei mir ist das, läuft, das, läuft Musik immer direkt im oder Ideen direkt im Kopf ab. Das heißt auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich ins Studio gehe, ähm, habe ich eigentlich den Song schon im Kopf und muss den nur noch rausproduzieren. Das ist selten so, dass das irgendwie in, äh, äh, so on the way passiert, sondern ich habe das eigentlich schon vorher im Kopf und ich habe das schon kombiniert. Ich habe eigentlich, bevor du es wusstest, habe ich das, was du machst, schon kombiniert <lacht> mit, äh, mit, ja, wie, wie, wie das wohl zusammenklingen würde. Und jetzt denkt man natürlich, ja gut, jetzt hast du die Idee, mit wem du arbeiten könntest, aber wie kommst du jetzt an den ran? Und es war so, dass ähm, wir ein paar Wochen vorher, Lockdown-Zeit, eine Planetarium-Show hatte ich da gemacht ähm, mit... mit vielen Kameras und, und also ich wollte halt nicht einfach nur DJ-Dingen machen, wo ich da rumhampel, sondern irgendwie so ein, so ein Planetarium-Ding mit viel ruhiger Musik. Ich mache auch gerne Ambient-Musik. Und da war ein Kameramann oder der, der das Ganze aufgenommen hat, da hatte ich grob in Erinnerung, dass der uns so nebenbei erzählt hat, dass der mit Topic befreundet ist und die auch so einige Sachen gemacht haben. Das hatten wir damals aber nur kurz aufgenommen. Äh, im, im Ohr und daran haben wir uns jetzt erinnert und äh, habe ich gesagt, ganz ehrlich, das rufe wir den Sam mal kurz an und ob der mir vielleicht die Nummer vom Topic geben kann. Gesagt, getan, hat mir die Nummer gegeben, um das ein bisschen abzukürzen. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, äh, habe das <lacht> Topic angerufen. Er war sofort äh, äh, begeistert und sagte, boah, ich bin auch froh, wenn ich aus dem Studio jetzt mal rauskomme, weil halt Lockdown-Zeit auch war. Irgendwie, oder ähm, Kurz vorher war Lockdown-Zeit, sonst hätten wir uns gar nicht treffen können und er sagte, jetzt mal raus und zwei Tage später haben wir uns im Studio getroffen und angefangen und losgearbeitet. Und dann ging das echt so ratzfatz, äh, dass wir eine Idee die andere da äh, verfolgt hat und dann war das Ding ja, ziemlich schnell fertig.
0: Ach, ähm, wann war das ungefähr? W wann habt ihr die zusammen produziert? Im Juni. Juni. ne? Juni, ja, letztes Jahr. Okay. Ja.
2: Ja. Ja,
1: wer wäre doch mal gerade, glaube ich, angebracht, wenn wir mal ganz kurz in beide Nummern reinhören, oder? Dann Spiele ich die mal gerade an. Hier haben wir das Original. Melodie müssen wahrscheinlich äh, die meisten von unseren Zuhörern werden das kennen. Und die neue Version klingt dann so. Ja, mit der Stimme von A7S. Und...
3: Ähm,
1: ja, wir haben auch viele äh, Zuhörer, die selber DJs oder Produzenten sind. Deswegen würde ich gerne einmal eine Frage stellen. Und zwar äh, habt ihr hier mit den Originalspuren gearbeitet? Hast du die noch oder, oder habt ihr es nachgebaut, dieses typische die ATB-Gitarre. Ja, die ATB-Gitarre, genau. Also ich könnte jetzt die
2: Kamera runternehmen, mache ich aber nicht. Denn hier hm. unten ist noch tatsächlich das alte Instrument. Das ist ein äh, Kurzweil äh, K2500R. Und da ah. ist das Ding drin. Und die haben wir tatsächlich wieder neu eingespielt. Aber äh, normalerweise hätte man... Also wir, haben, wir haben uns schon gesagt, wir würden gerne das alte Sample benutzen. Was heißt Sample? Die alte Original-Gitarre. Ja, original ähm, um ja. Halt den, Weil der Sound wirklich einzigartig ist und dann hat auch ja. irgendwie noch nie jemand nachbasteln können irgendwie und, und er würde eigentlich auch keinen Sinn machen. Und ähm, ja, das haben wir tatsächlich aber trotzdem noch neu eingespielt, weil ich einfach damals, man muss sich vorstellen, das ist jetzt 20, über 20 Jahre her, ich habe die Files gar nicht mehr gehabt. Man hat ja damals, ich habe da Datenträger gehabt, die man heute so gar nicht mehr auslesen kann. Ne? Und ja. insofern muss man es einfach nochmal neu einspielen. Aber der Rest haben wir dann alles From, from the scratch. Okay,
1: okay aber es ist, es ist ziemlich nah dran. Das, ich ich, ich habe genau hingehört, ich habe so gedacht, okay, es ist ein bisschen anders, war mir aber nicht sicher, hat man es aus dem Original geschnitten und gebastelt, aber, aber tatsächlich nachgespielt. Okay, tatsächlich, also. ja, ja. Diese Orgel
3: ja. ist auch noch drin,
2: ne? Die Orgel ist auch noch drin, genau, die habe ich aber als Sample benutzt. Ja, Genau, ja. Die, ja, ja. Okay. genau die Orgel, das, die war mir auch noch irgendwie lieb, weil die war ja im Original sehr ja, am Anfang so in den DJ-Parts sehr präsent. Und die haben wir jetzt so ein bisschen Verhalt im Hintergrund. Ein paar Sachen, da sind auch noch, äh, da habe ich ein paar Sachen ganz verhalt im Hintergrund reingemacht, die auch noch original gesampelt sind, die aber nur jetzt so eine Atmosphäre machen.
0: Und die Entscheidung, neue Vocals da reinzupacken und nicht die alten, das sind ja Female-Samples gewesen im Original, die habt ihr ja ähm, nicht verwendet, sondern äh, richtig neu getextet. Ähm, das ist dem geschuldet, um den Song ja, an den aktuellen Zeitkreis zu bringen oder warum habt ihr die
2: Entscheidung getroffen? Eigentlich haben wir gesagt, wir wollen einen neuen Song machen. Ja. Ähm, ne? Und das, äh, oder Wir wollen aus der 9pm einen richtigen Song machen. Klingt jetzt erstmal komisch, ne? dann da degradiere ich ja auch die alte 9pm, aber so meine ich das gar nicht, sondern die alte war ja, wenn man es so nimmt, eigentlich noch ein äh, Instrumental. Es war ja ein ja, In ja. Instrumentalsong und wir wollten eigentlich einen Vocalsong daraus machen und ähm, das, das, das war eigentlich so mein Hauptgoal. Dass, dass man sagt, jetzt ist es ein Song und äh, da mussten einfach neue Vocals rein ja.
1: ähm,
2: André
0: ja. das ist jetzt für, nicht, für dich nicht der erste chart -Hit, den du hattest ähm, ich kenne dich schon, also ich bin jetzt <lacht> 40 <lacht> und so, jung, ich kenne dich schon, seitdem du ähm, ja, Sequential One gemacht hast oh ja <lacht> und ähm, da wollte ich mal fragen, du hattest ja damals, das ist auch so Mitte bis Ende der 90er gewesen, hattest ja schon einige Chart-Entries gehabt, ich weiß nicht, so fünf, sechs, sieben vielleicht sogar schon. Ja, mit also Sequential bei, was, One
2: waren es, glaube ich, ja einiges, ja. ja. War dann auch genau, so, da war du ja richtig unterwegs mit. Ja, absolut, also das war ja, man muss so sagen, als es mit Sequential One der Erfolg so langsam runterging, ich war ja auch damals unfassbar oft bei Viva und so mit Sequential One schon, ja. Ähm, als der Erfolg damit runterging, das war dann so um die 96, ähm, dachte ich schon, oh Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Und da hatte ich, ich hatte immer Sequential One Mixe gemacht, zum Beispiel auch äh, von der, äh, äh, der 9pm hatte ich damals auch einen Sequential One Mix gemacht und das war der Mix, der dann in England losgegangen ist. Ohne den Mix wäre es in England nie äh, losgegangen, der ist auch nochmal ein bisschen anders gewesen.
1: Können ähm, wir mal kurz rein anziehen in den Mix? Uh, sequential One Remix. Ja, ja zu 9pm. Ja, ja habe ich hier, warte.
2: Ja. ja, das war der Remix. Genau, und ähm, ich hatte damals zu der Zeit dann für so mehr Unliebe-Projekte oder die ich nicht ganz so äh, äh, kredibil fand, wie man immer so schön als Musiker sagt, äh, habe ich ATB-Mixe gemacht und dann habe ich mir immer gedacht, eigentlich ist der Name ATB doch viel zu gut, ähm, da, da bringst du die 9pm unter ATB raus und dann war eigentlich, als der Erfolg mit Sequential One runterging, hat es plötzlich mit ATB geknallt und dann ist äh, das Projekt Sequential One so ein bisschen in Vergessenheit geraten oder es war, es war ja auch sehr technoid, sage ich mal, sehr me melodisch und ähm, aber damals habe ich immer die Kritik bekommen, ich war zu kommerziell, um äh, kredibil zu sein oder damals in der, in der Techno-Szene und zu, äh, zu sehr Techno, um kommerziell zu sein. Also ich habe immer so dazwischen geschwebt, äh, zwischen den Welten. Und naja, ich habe dann später bei Contour Records, wo auch äh, ATB war, habe ich dann auch SQ1 weitergemacht. Das hatte dann auch noch ein paar Chart-Erfolge, Erfolge. das war ja das sozusagen der gedankliche Nachfolger von Sequential One und aber irgendwann habe ich das so ja erstmal eingestellt das Projekt
1: SQ 1 war auch die Tune oder dieses nee, SQ war
2: das war das war ein anderes Projekt das war damals Tune war glaube ich mit einem früheren Kumpel von mir okay auf jeden Fall fand ich die
1: Melodie immer mega cool Can immer wenn ich ähm, wenn, ich, immer, wenn ich Bass war
2: Sequential One damals äh, SQ 1 mhm. und ja da war so ein ziemlich cooles Video damals gedreht Uh, ja, und so ein paar andere Sachen. Aber es war
1: weiß Ich weiß ich noch die Melodie, die ist so cool, dass ich immer, wenn ich einen neuen Synthesizer in mein Programm reinlade, dann fange ich irgendwann immer an, so. Das ist so, ich, das ist so, manchmal hat man so Fallback-Melodien. Ja, die kommst ja. du immer wieder zurück, wenn du deinen. Ja, weil man es auch spielen kann, ne? <lacht> ja, genau. Und das weiß ich. Das ist immer noch die. Woran liegt das, dass ich äh, bei Spotify nichts von Sequential One und SQ1 und so, warum, warum gibt es das da alles nicht? Das ist eigentlich die gute traurig.
2: Frage. Ich glaube, das liegt einfach daran, äh, SQ1 auch nicht. Ich habe noch gar nicht geschaut. Das ich wäre nicht. Ich, oder ich das, bin zu das doof. Das wäre eigentlich Quatsch, glaub... weil das bei Console Records ja war. Aber die, ähm, ich war ja vorher bei Rough Trade Records mit Sequential One und bei Dance Street. <lacht> Das ist eine Firma, die in Dortmund war und Dance Street hat das wahrscheinlich einfach, die sind vorher pleite gegangen irgendwann und die haben es einfach nicht mehr ausgewertet.
1: Okay, also SQ-1 gibt es, SQ-1?
2: Mhm. Ja, ja, can you feel also
1: essential so, one nicht? Ja.
2: ja. Genau, das wurde ja von Conto Records dann ausgewertet, aber ich... Ähm, keine Ahnung ich, vielleicht muss man mal schauen dass man sich die Rechte und dass man die einfach mal bei Spotify reinsetzt wobei ist die Frage wie viel Sinn das heutzutage noch macht
1: das ist immer so die dass ich, ich kann das voll nachvollziehen irgendwann kommt man so einen Punkt so ja das ist jetzt irgendwie da muss ich mich wahrscheinlich ein paar Tage hinterklemmen und oder vielleicht eine Woche und das bringt wahrscheinlich nicht viel leider ist das immer so man kennt das vielleicht so diese es gibt halt so Liebhabersachen. Sachen ne? ich habe das ja. ganz häufig bei bei Spotify da fällt mir dann irgendeine Single ein und dann gibt es die. Und die Ideen, gibt's ne? nicht, ja.
2: Dann ist man verzweifelt, ne? Und dann, dann,
1: dann kramt man immer irgendeine, weiß ich nicht, so eine MP3 mit 128 Kilobit raus und weiß auch gar nicht, wie man die jetzt im Auto abspielen soll.
2: Also ich glaube, so rein technisch vom, vom ähm, ich könnte es wahrscheinlich einfach selbst auswerten. Ich könnte mir die, wenn ich die originalen die habe ich ja alle auf dat kassetten und so. Diese mhm. ganzen Master, ähm, die müsste ich mir wahrscheinlich einfach mal von Vinyl alle runterziehen oder von, von CD. Und dann könnte man die noch mal bei Spotify reinsetzen. Ich quatsch mal mit, äh, mit meinem Manager. Der soll <lacht> das, das wird, mal machen. Das wird, ja. das
1: wird so ein Projekt, wenn's, äh, wenn, wenn du noch mal so ganz viel Ruhe hast. sondern Das, das muss genau. so intrinsisch motiviert sein. Irgendwas du sagst so, ja. boah, jetzt habe ich noch mal Bock, die alten Sachen, egal ob das jetzt... Ja, da waren auch
2: coole ist. Nummern dabei. Back to ja. Unity, das war, ähm, das war damals mein erster... Höchster Neueinstieg auf 98 in Deutschland. Unfassbar. Und dann wieder raus. Aber die hat 40.000 Scheiben verkauft. Da wäre man heute ja. wochenlang auf Platz 1. Ja, ja. <lacht> Wirklich. Also, das war ähm, so ein geiles Ding. Das war
3: alles andere. Das kenne ich ja nicht. Ja. ja. Äh,
2: alles andere. Ja. Also, so als Remasterer oh, noch. Ich
3: habe.
1: Ich habe ATV und äh, SQ-1-Vinyl tatsächlich noch im Keller. Also,
0: Sehr gut. Ich
2: habe die ganze keine, Garage keine voll dafür, mit den Aber Sachen. man freut sich, dass
1: man es so mir hat. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ähm, Tobias, du hast, yes. ein, glaube ich, ein unfassbares Jahr hinter dir äh, gehabt jetzt. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber auch vielleicht sogar ein bisschen zweischneidig, weil du bist als Act richtig durchgestartet, also richtig in dem Mainstream bekannt geworden sozusagen durch deinen Hit. Und ähm, wir haben ja gleichzeitig Corona-Lockdown gehabt. Das heißt, so wahnsinnig viel bist wahrscheinlich nicht aufgetreten äh, in den letzten zehn, äh, elf Monaten. Und ähm, wie fühlt sich das an? Also kannst du mal kurz beschreiben, wie für dich die, die letzte Zeit so war?
3: Ja, war natürlich äh, crazy, wie der, wie der Song einfach abgegangen ist. Ähm, ich hatte ja auch die Jahre vorher so in Deutschland immer so ganz... Gute Chart-Erfolge, aber halt im Ausland äh, bis eine, bis auf eine Single, die in Australien gut lief, äh, war, war sonst gar nichts eigentlich. Und damit Breaking Me war es halt echt verrückt, so ja, ziemlich genau wo Corona anfing. Hat es auch angefangen, äh, hat der Song halt auch angefangen, sich zu spreaden. Und äh, irgendwie jeden, jede Woche kam ein neues Territorium dazu. Das ging dann echt bis von, keine Ahnung, von Februar bis August irgendwie. Das der Song hat jede Woche sich gesteigert hat und äh, immer mehr dazukam. Dann halt auch am Ende USA und UK, wo der Song halt auch äh, ziemlich krass in den Charts war. Und äh, ja, aber gleichzeitig war ich dann natürlich Corona-bedingt äh, weniger unterwegs als die letzten fünf Jahre zuvor. Ne? Hatte dann irgendwie den, endlich den Waited, aber war kompletten Solingen irgendwie die ganze Zeit. <lacht>
2: ja, also, das ist echt hart. Hey, Messer statt ja, wirklich, Ich stelle mir das auch wirklich richtig schlimm vor, weil man, du hast wirklich den Erfolg als Künstler und kannst nicht raus. Du kannst nicht ja. vor die Leute dass mal, das mal... So ich hoffe, ernten, das wird uns ja. jetzt nicht wieder passieren. Irgendwie, wir hoffen ja irgendwie, dass es zur Hälfte des Jahres vielleicht mal irgendwie aufgeht und die ersten Sachen anfangen. Aber ähm, das ist einfach furchtbar. Ich kann mir das für dich... Ich, ich, da bedauere ich dich nicht. Das also, meine ich jetzt aber wirklich ernst. Ähm, weil ich das als Künstler nachvollziehen kann, wie gerne man da vor die Leute gerne will. Und nicht um anzugeben, sondern einfach mal so dieses Feedback zu holen und das live zu sehen, wie die Leute ja. auf die Nummer abgehen. Ne? Und das ist echt so schade. Ich habe
3: Breaking Me halt ein, nee, zweimal vor Leuten gespielt, bevor Corona kam. Wahnsinn. Das ist so, das ist so das hammerhart, ist
1: schon, also. Ich, ich, ich lache dich nicht aus, sondern das ist meine... Das ist meine
2: Art und Weise, mit der <lacht> Art Nachrichten umzugehen. Das, ja, aber, aber das habe ich mal gehört, das machen Chinesen <lacht> übrigens auch. Ja, aber Wir haben das super hab oft Chinesen in China Chinesen gehabt, dass echt eine Scheißsituation war. Und dann fangen die an zu lachen. Und dann <lacht> ähm, wurde uns gesagt, dass man äh, da irgendwie besser mit dem Lächeln umgeht, irgendwie, wenn wenn in einer schlechten Situation, schlecht. als äh, ja. Vielleicht ist das ein guter Trick, aber ich glaube, du hast ihn einfach nur ausgelacht.
1: <lacht> ja, ich wollte mich gerade mit so einem chinesischen Trick da rausholen, aber... <lacht> <lacht> nee, <lacht> also jetzt mal ernsthaft, tut mir leid. Also, das ist, das ist <lacht> Ich dir das jetzt nicht mehr ab. Komm, mach mal weiter hier. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ich, ich wollte
0: einfach nochmal den Song würdigen. Also 19 Mal Platin, ja. ähm, Platz 3 auch in England äh, in den Charts, ähm, Platz 53 in den USA, was echt bemerkenswert ist für eine ähm, deutsche Dance-Produktion. Das kommt echt alle 10 Jahre mal vor, irgendwie. Und ähm, ja. Also Österreich, Platz zwei, Schweiz Platz vier. Ein Riesenhit. Du wärst wahrscheinlich im ganzen Sommer durchgebucht wär durchgebucht worden, alle möglichen Festivals, auch wahrscheinlich international auch schon. Du wärst ähm, reich
2: geworden. <lacht> hey, aber das ja. ist nicht alles. <lacht> ja.
0: Aber die aber Nummer hat mal, ja unfassbar mal, viele Streams.
1: Ja, ja, ich möchte aber trotzdem mal einsteigen. Ähm, jetzt, bevor wir das jetzt irgendwie alles so, alles kacke, man muss ja auch sagen, jetzt es haben sich doch bestimmt für dich auch dadurch krass viele Türen geöffnet oder also wie, was kannst du einen kleinen Ausblick geben ähm, hast du schon neue Projekte kannst du da irgendwas verraten bist du da was am, am machen also ich weiß da darf man nämlich so viel drüber sagen. aber aber so also mal andeuten kann, kommt da was wie in wie wie
3: weit in die Zukunft hast du schon eigentlich jetzt was produziert was darf man erwarten ja also das wollte ich eben eigentlich auch noch sagen also es war natürlich äh, klar sehr traurig nicht unterwegs äh, sein zu können aber gleichzeitig ähm, hat es natürlich auch komplett mein Leben verändert, also gerade äh, aus Produzentensicht, also das Blöde ist natürlich auch, dass ich jetzt nicht nach England oder USA kann, um sich halt mit Künstlern zu treffen, aber trotzdem äh, haben sich halt viele viele Connections ergeben und äh, man hat zu so vielen großen Künstlern halt Kontakt aufgebaut, die halt auch sagen, äh, ja, wenn Corona vorbei ist, lass mal im, im Studio treffen und äh, da hat sich schon auf jeden Fall viel ergeben, und wie es jetzt in Zukunft weitergeht, so 100% weiß ich es noch nicht. Wir haben, Ich mache ja mit dem A7S eigentlich jede Studio-Session irgendwie zusammen, also Songwriting-Session. Und wir haben bestimmt so 15 Songs, die, die ich sage, ja sagen wir 10, die potenziell irgendwie Single sein könnten auf jeden Fall. Also ihr
1: wart fleißig?
3: Ja, wir waren auf jeden Fall... Fleißig. Auch wir waren im Sommer zusammen auf Mallorca für, glaube ich, drei Wochen, wo wir auch äh, Studio mit dabei hatten und da ist auch viel entstanden. Dann war ich, äh, wo es dann mal ging, in Stockholm auch für, glaube ich, zehn Tage und wir haben auf jeden Fall sehr viel gemacht, aber es ist noch kein konkreter Plan. Okay, aber erzähl doch mal,
2: wenn,
1: wenn du da du hast gesagt, auf Mallorca mit Studio dabei, wie darf man sich das vorstellen? Kann man das so buchen? Geht das über Connection? Was für ein Studio? Kannst du da irgendwas erzählen? Du bist, ja, ich, du bist äh, vorsichtig arbeite. in deinen Formulierungen. Du musst jetzt du damit
3: leben, dass ich da ein bisschen nachhake. Ja, alles gut. <lacht> äh, ich ich habe bei mir im, im Studio relativ wenig. Ich habe einfach meine, meine Boxen, Audio-Interface und Mikrofon und Laptop. Ähm, und das habe ich halt alles eingepackt ins Auto und sind, äh, bin dann runtergefahren nach Mallorca und ja. dort halt ein Airbnb genommen, so eine Finca und da halt alles aufgebaut dann
1: ja, ey, das finde ich, find ich so echt mal, das muss man sich mal wirklich geben, ne? was er gerade beschreibt äh, André, du sitzt daneben das wäre vor 25 Jahren nicht
3: möglich gewesen <lacht> nee, halt die Konsole Absolut und so nicht, ja. Ja.
1: <lacht> die, die Zeiten sich ändern also ich, ich, ich nehme mal mein Studio mit und dann buche ich mir Erwin wie einem Finca und dann ähm, sind wir weiter kreativ. Also das hat, das hat Vor- und Nachteile, aber ich möchte an der Stelle einfach mal die Vorteile auch mal erwähnen. Wie cool ist das? Also,
2: ne? Ja, du kannst die Mädels vorne tanzen lassen im, am Pool ne? <lacht> beim Produzieren. Genau, ne? das, ja. das konnte ich früher nicht. Nee, du warst der Studio-Nerd irgendwo im Keller.
1: Genau. <lacht> Hey mir das ja. vorbeikommen? Hm?
3: <lacht> 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 aber das hat er ja gemacht, so ist ja 9 PM, die originale 9PM. Genau,
2: ja. Naja, gut, ja. ich hatte aber ein schönes Studio, es war nicht im Keller.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, Tobias, du hattest mit äh, Samra aber auch noch einen äh, großen Erfolg gehabt. Jetzt im, im Herbst war das, glaube ich, ungefähr, ne? Ja, ähm, im Winter war das. Im Winter, ja. ja. Im Winter, ja. Platz 3 auch in den äh, Single Charts. Ähm, war ja so eine Downtempo-Nummer, ne?
3: Ja, jetzt glaube ich, hat die 95 BPM. Ja. ja. Also ein bisschen ja. Mix äh, aus Rap und Haus, sag <lacht> ich mal. Sina, ja. äh, können ja, wir da
1: reinhören? Ja, wir können da ja ganz kurz reinhören. Wir, wir hören mal eben kurz reinhören. Genau, damit wir wissen, worum es geht.
3: Dezember, graue Tage im Kalender. Bin mir sicher, ja, du kennst das. Stehst die ganze Nacht am
2: Fenster. Dämonen flüstern wieder in meinen Ohren. Orten. Ich bin gestorben, doch ich weiß, dass alte Liebe nicht
1: rostet. Ja, interessant, aber trotzdem Fort to the Floor. Also eigentlich im Prinzip so ein, so ein ganz langsamer Housebeat. Ja, ja. <lacht> 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 ja. ja. Wie,
0: also Samra ist ja, würde ich sagen, nach Capital War der angesagteste Deutschrapper zur Zeit.
3: Ja, ähm, mit Apache auch. Kannst du auch mal sagen,
0: wie da so? Ja, ja stimmt, den, den muss man auch. Obwohl der, der singt ja eigentlich mehr, ne? Der Apache.
3: Ja, stimmt eigentlich, oder? ja. Apache 10 nicht wirklich so. Wir, wir haben uns letztens,
0: wir haben gestern die Diskussion gehabt. Ist er eigentlich ein Deutschrapper oder ist er Sänger? Weil äh, der, der macht so. Naja, egal. Der ist auf jeden Fall
3: immer in der deutschrap brandneu playlist ähm <lacht> Geht auch als Rap durch. <lacht> ja, ja, der ist
0: ja. auf jeden Fall im, im Universum, spielt er da auf jeden Fall mit. Ähm, aber wie ist denn die Zusammenarbeit äh, zustande gekommen mit Samra? Also ähm, ging das über übers Label oder? Boah, kennt ich, ihr euch?
3: So 100% wissen wir es beide nicht, <lacht> weil es irgendwie. Es war aber über Management auf jeden Fall und äh, weil mein Management hat den gleichen Anwalt wie Samra. Da war auf jeden Fall eine Connection und dann gleichzeitig nochmal über Verlag irgendwie. Und äh, dann okay. hat sich das aber irgendwie so zwei, drei Monate, war, war das einfach im Raum und irgendwann bin ich einfach nach Berlin gefahren und äh, da hat man sich da getroffen und was gemacht einfach. Also ich sag mal, Rapper Planen nicht so viel im Voraus. Es war dann einfach irgendwie: ja, schick mal ein Beat oder komm nach Berlin. Ich bin halt nach Berlin gekommen. Ja.
0: <lacht> also es ist interessant, dass du das machst. Also ähm, es ist ja ganz oft auch so, dass die Leute sich gar nicht mehr treffen heutzutage. Da sitzt der Produzent, baut das Instrumental, schickt es zum Management, das schickt es zum anderen Management und dann ähm, sorgt, sorgt die andere Seite dafür, dass einfach Vocals aufgenommen werden, dann wird es wieder zurückgeschickt. Und ähm, im, im, im schlimmsten Fall hat man sich nicht einmal in Real Life getroffen und hat einen Song zusammen äh, gemacht und veröffentlicht. Du fährst aber tatsächlich noch hin zu den Leuten, also sieht man jetzt auch gerade im Video, und ähm, ihr trefft euch vor Ort und seid dann kreativ.
3: Ja, also ich, ich mag das halt einfach voll äh, persönlichen Kontakt zu haben irgendwie und äh, persönlich mit jemandem im Studio zu sein, weil irgendwie über Zoom finde ich, also selbst mit dem A7S, wir kennen sie jetzt schon seit drei, vier Jahren, aber selbst wenn wir über Zoom eine Session machen, ist es nicht das gleiche, wie wenn man zusammen im Studio sitzt irgendwie. Nicht so nice einfach.
2: Ich bin auch der Meinung, wenn wir naja, die Nummer einfach nur so über Austausch gemacht hätten, wäre es niemals diese naja. Nummer geworden. Das ist Zusammensitzen ist einfach so ähm, kreatives, der kreative Input ist ganz anders irgendwie und der Workflow. Also ich finde auch, das ist, ja. ich finde, wenn man sagt Zusammenarbeit, da muss auch eine Zusammenarbeit sein und nicht einfach nur so dieses äh, jetzt mal hin und zurückschicken. Sicherlich gibt es manchmal so Arbeitsschritte, das hatten wir auch, dass mal jemand was gemacht hat, dann hat man es wieder rübergeschickt mit die ganzen Spuren. Dann hat, weil ich ich, ich bin auch so, ich brauche manchmal, es gibt so gewisse kreative Abläufe da muss ich mal alleine für mich sein. denn Da dann, dann mache ich so Sachen, da denke ich mir, der andere denkt jetzt neben mir, was macht er denn für einen Scheiß? Ne? Obwohl ich das schon weiß, wie es am Ende klingen wird, aber dann brauche ich so, sitze ich lieber alleine. Ich glaube, das geht ja, ja auch so. Ne? Ja, aber ähm, so zu den wirklich wichtigen Punkten in der Produktion hat das einfach Spaß gemacht, zusammenzusitzen und Ich glaube, dadurch ist die Nummer auch so geworden, wie sie ist. Ja, wie lange habt Das hören den die Leute und, auch, bin um ich mir Song sehr sicher. Song
3: Boah, das war echt schnell. Ne? Also wir haben es hier im Studio getroffen, äh, kurz gequatscht darüber. Ich, dann habe ich kurz ein Instrumental gemacht, was voll anders war. Dazu noch gesagt: äh, Mach mal wieder Topic Sound.
2: <lacht> <lacht> ja, noch, sind wir zu euch gefahren. Ja, dann habe ich gesagt: Du, ganz ehrlich, das ist es irgendwie nicht. Das ist zwar cool, ja. klang, klang gut, aber ähm, habe ich gesagt: Nee. Und, und ab da ging es richtig ja. voran. Dann haben wir Bass gebastelt. Äh, Beats und dies und das und dann hast, äh, hattest du was alleine gemacht, dann hattest du mir was geschickt und dann habe oh. ich diese Atmosphären und, ne? und dann ging das so immer weiter ja. und ja, ich glaube, es waren ein paar Tage, ne? das war dann etwas, es hat sich dann etwas mehr hingezogen, dadurch, dass wir A7S, äh, äh, den Alex dazu gezogen haben, aber das ging dann halt nur per Telefon oder per Zoom und da hat man aber es war dann auch teilweise so, dass er am Telefon oder per Zoom Sachen vorgesungen hat und wir dann auch da kreativ mit Einfluss genommen haben, irgendwie, nee, so, lieber so singen oder ne, oder meine Idee und das war halt auch gut so das, aber er ist halt auch so, der macht ein paar Sachen und dann ist es auch schon geil, muss ja, man einfach sagen voll. und das passt, dann passt das auch
3: Ich glaube von Treffen bis zu Song fertig waren es vielleicht so zwei Wochen, oder? Ja,
1: ja. War schon fix ja.
3: Was halt echt sehr <lacht> das, ist fix, ja. das ist aber auch für mich
0: ja, immer auch ein gutes Zeichen. Also aber du bist ja auch nicht auf Tour oder so gewesen. Das, du bist ja auch nicht auf Tour gewesen und so. Das ist ja dann, hilft natürlich auch jetzt die Zeit. Ja, das ne? ist der einzige
2: Vorteil, also den ich jetzt... Also ich habe zwei, ja. zwei Dinge, die ich als Vorteil sehe, dass, äh, dass halt die Situation ist, wie sie ist. Erstmal kann ich wirklich viel mehr Musik machen als früher, weil ich habe niemanden dahinter sitzen, der die Musik macht. Ähm, das heißt, ich habe viel mehr Studiozeit. Mir jetzt schon viel zu viel. Und ich habe ja letztes Jahr ein Baby bekommen und das ist, äh, da hatte ich halt den Vorteil, dass ich, äh, ja, mein Baby aufwachsen sehe, meinen kleinen Jungen. Und das war natürlich auch klasse, bis heute. Ne, das ist, ich wäre sehr viel unterwegs gewesen und ich denke, ich hätte sehr viele wichtige und schöne Situationen da verpasst.
1: Ja, man muss auch manchmal auch in schlechten Zeiten immer das Gute sehen. Das bin ich genau der Meinung. Also man muss, äh, so blöd als alles ist, ich versuche auch
2: immer irgendwie, irgendwie muss auch was Gutes dabei sein. Sonst Sonst Wo man da manchmal aufpassen muss. Für. Ich hatte das, ich hatte das mal so auf, heute, ich meine, die sozialen Medien sind ja echt immer, man, sie können ja schon schwierig sein. Und ich hatte das mal <lacht> irgendwann so geschrieben in den sozialen Medien, so nach dem Motto, äh, Covid kann auch was Gutes haben, ne, für mich persönlich, ja. dadurch, dass ich halt meinen Kleinen aufwachsen sehe, und habe da echt Kritik für geerntet, wie ich mhm. sagen kann, äh, Covid hat was Gutes, so irgendwie, und dann, da muss man halt wirklich genau aufpassen, wie man das so. Ne? Ich meine, ich sage ja damit nicht, dass die Krankheit was Gutes ist, ne? sondern nee. dass es Aber man wird halt sehr schnell auseinandergenommen, irgendwie. Und das, das finde ich irgendwie schade. Ne? Das, es geht doch nur um die Aussage dahinter, dass man irgendwie auch trotz der situation was Schönes draus machen kann, finde ich. Und das, das muss man auch sagen dürfen.
1: Naja gut, das ist natürlich aber auch äh, Empörungskultur, Internet ist halt auch... Absolut, ja, das man, geht, das geht ganz, kann, ganz schnell, ne? Ja, also Internet ist zum Aufregen und für Pornos irgendwie. Das sind so die zwei Sachen, die man <lacht> <hat>. Und Podcast. <lacht> ähm, ja, wir müssen mal ganz kurz noch äh, über ähm, ATB, ja. glaube ich, sprechen. Ähm, wie, also irgendwie hast du ja ein Geheimrezept geschafft, äh, dass du so lange so erfolgreich dabei bist. Wir machen jetzt hier den Podcast schon länger und wir haben jetzt auch mehrmals schon die DJ-Mag-Jahresbewertung, ähm, da dieses Ranking sind wir durchgegangen. Ne? Und ich weiß gar nicht, gar, warst du jedes Jahr da, da drin oder gab es auch Ja, eine, ich glaube die
2: letzten 18 Jahre oder fast. So, ja, und
1: da möchte ich jetzt einfach mal sagen, äh, fragen, das musst du uns jetzt verraten, anders kommst du ja nicht raus. Was ist dein Trick? <lacht> ich glaube, was
2: viele gar nicht wissen, ist, dass ich... Mir als DJ einen ganz guten Namen gemacht habe. Ähm und zwar nicht irgendwie, dass ich jetzt dann immer, ich, es gab mal eine Zeit lang, da habe ich sehr viele Hits losgeballert, ne? damals mit Let You Go und so, dann ging, ging das ja ab. Aber dann sind, muss ich fairerweise auch zugeben, dass den, den Erfolg durch die Musik, den kannst du nicht ewig halten, das ist echt schwierig. Ne? Und dann ja. wurde es Chartsmäßig auch ein bisschen schwieriger. Dann habe ich mich auch äh, wirklich auf die, ähm, da bin ich halt auch wirklich immer Tranziger geworden und habe mir gesagt, weißt du was, ich, ich scheiße jetzt auf die Charts, ich mache einfach die Musik, wie sie mir gefällt. Und das ja, ist eigentlich auch ganz gut so. Dadurch, dass ich ähm, ein, ein album Albumartist war, konnte ich mich halt auf Alben richtig gut ausleben und habe dann irgendwie wirklich drauf geschissen, ob es jetzt, äh, jetzt unbedingt in den Charts hochgeht oder nicht. Weil die Albencharts in den Albencharts es immer gut funktioniert. Die waren dann jahrelang auch immer Top Ten. Aber ähm, ich habe halt äh, international bin ich halt sehr viel getourt und habe mir unter anderem viele Fragen sich immer, warum ist in, in den USA dieser Erfolg? was halt viele nicht mitbekommen haben. Ich habe halt getourt wie ein Wahnsinniger in den USA. Ich habe Bus, hab Bustouren da gemacht und habe mir das sozusagen wie eine Rockband in den USA erspielt. Wir, wir sind in, teilweise in, in, in Läden gewesen, äh, wo es halt diese Mus Art der Musik noch gar nicht gab, dass wir irgendwie einen country umgebaut haben und da schon DJ hingebaut haben, als die das noch gar nicht so kannten. Und ich habe das halt äh, mehr oder weniger diese Kultur, DJ-Kultur da mit aufgebaut in den USA. Ich, ich kann mich an einen Auftritt in Washington erinnern, ähm, da war der DJ in der Wand eingebaut, da war so ein kleines Loch, da musste ich durchgucken und ich habe eigentlich gesagt, ich will hier gar nicht spielen, weil die Leute sehen mich gar nicht. Dann haben die noch gefragt, ja, wer will denn den DJ sehen, so nach dem Motto. Und das hat sich halt, jetzt ist es ganz anders geworden, aber ja. es war halt viel Arbeit. Und habe dann halt wirklich jedes Jahr zwei, drei US-Touren gemacht und habe mich halt, äh, ich, ich vermute einfach mal, ich kann nicht, woher so ein Erfolg genau kommt, weiß ich nicht, aber... Ich weiß einfach, dass bei den Auftritten war immer richtig was los und ich habe halt, äh, glaube ich, da ein Händchen für ähm, ja, den Leuten, das auf der Tanzfläche zu bieten, dass sie eine gute Zeit haben und dadurch kommen die Leute auch wieder. Ähm, das hatte zur Folge, dass ich jetzt die letzten fünf, sechs Jahre gar keinen Hit mehr brauchte, egal wo ich hingekommen bin. Die Leute, ich sage mal das, was es, was es heute durch die Spotify-Kultur immer weniger gibt, ich habe eine richtig harte, gute Fanbase. Das heißt, um wenn Motto ich, haben, genau, wenn ich, wenn ich irgendwo hingehe, ist, ja. ist der Laden voll. Oder, äh, und das ist halt das Schöne. Die, die Leute kommen jetzt nicht nur für den einen Hit, für den anderen. Ähm, ich habe ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich hatte irgendwann mal auf ähm, Facebook damals gefragt, nennt mir mal euren lieblings atb song Und ich glaube, viele Künstler, wenn die den Aufruf machen, steht dann immer ein ihr großer Hit dann da. Und bei mir hm. standen... 20 bis 30 verschiedene Songs, da, die da so... Ich habe das dann mal so zusammengezählt. Dann haben die Leute irgendwie von der CD 2 von irgendeinem Album, das ist mein Lieblingssong. Das ist, also die Leute verfolgen die Musik richtig. Das ist ein richtiges Deep-Fanbase-Ding. Und ähm, das zu erklären ist halt dann äh, ganz schwer. Aber wenn sowas über äh, 25 Jahre hinweg gut gepflegt wird und bei den Auftritten ich dann auch immer irgendwie abgeliefert habe... Ähm, verzeihen die Leute dann auch mal, wenn eine Nummer kommt, die sie halt nicht mögen. Ne? Das ist mhm. ähm, heutzutage ist das dann so, naja, dann wird die nicht mehr gestreamt, die Nummer, und dann wirst du wahrscheinlich von der Plattenfirma auch schnell fallen gelassen, irgendwie, wenn du das zwei, dreimal machst. Und mir war es eher egal, und den Fans auch, die wissen dann, weißt du was, denn das nächste Album dann kommt, da sind vielleicht zwei Tracks drauf, die gefallen mir nicht, aber der Rest gefällt mir wieder. Ne? So in dieser Richtung. Und deswegen habe ich auch immer musikalisch genau das Ding durchgezogen, was ich, äh, was mir persönlich gefällt. Ähm, natürlich achtet man auch schon ein bisschen darauf, denkt sich so, naja, es wäre gut, wenn das, das vielleicht auf Festivals laufen könnte oder das im Radio, ne? weil ich mag auch ehrlich gesagt auch mal äh, äh, kommerziellere Nummern, das wird, wird einem natürlich schneller mal vorgeworfen, weil es dann immer heißt, jetzt will er Kohle verdienen, aber wenn man mir das jetzt nach 25 Jahre vorhält irgendwie, dass ich eine kommerzielle Nummer mache, dann hat man es nicht verstanden, weil ähm, Let You Go und was weiß ich, was ich da nicht alles gemacht habe, waren auch schon riesen Riesenradionummern, ähm, ich habe schon immer in diese Richtung produziert, aber deswegen ist mir das dann auch egal, wenn die Leute das denken. Weil ähm, ich mache, ähm, auch morgen kann wieder eine Clubnummer rauskommen, die wieder instrumental ist, äh, weil sie mir gefällt. Also mir gefällt einfach alles und ich habe einen sehr breiten Musikgeschmack, das finde ich auch an Topic sehr geil, der macht ja auch wirklich Dance-Sachen und dann auch andere Beats, ja. da beneide ich dich, dass du auch andere Leute produzierst äh, und da auch dich in andere Sachen reinhören kannst und das mache ich halt auch gerne. Und wer meine Alben kennt, der weiß, dass ich auch sehr viele Ambient-Sachen mache, dass da teilweise auch Balladen drauf sind und und und. Ähm, also ich bin da für alles offen. Und ich glaube, dieser musikalische Weitblick und, und dieses Offenheit für viele musikalische Sachen ist auch ein Ding, wo du halt dann doch längere Zeit deine Karriere ähm, ja, am Leben halten kannst, als wenn du wirklich nur ein so ein Ding dadurch ziehst
1: ja, wir, wir verfolgen halt diese, diese Szene natürlich schon länger und wir ist halt, was du auch schon sagst, ähm, man sieht sonst eigentlich häufig, Irgendwelche Künstler haben einen Hit und dann sind die sofort im DJ-Mac-Ranking geht's hoch, so. Aber sobald dann irgendwie mal so ein, zwei Jahre kam wieder nichts mehr, dann siehst du auch direkt, wie, wie das wieder runtergeht und, ne, und du bleibst da einfach. Und ja, das, äh, muss dann wahrscheinlich irgendwie mit dieser sehr, sehr treuen Fanbase auch ja, zusammenhängen. Die wie wichtig gesagt, man jetzt nee, die DJ-Mac
2: oder solche Rankings ja. hält, ne, das ist, da kann man sich ja immer drüber streiten. Für, ja, mich, ist in ist so, für mich ist es insofern also, wichtig, weil ich, halt immer irgendwie präsent war und diese Präsenz ist mir einfach wichtig. Das war mir mhm. immer wichtig, nicht einfach nur einen Hit zu haben, sondern ähm, eine dauerhafte Präsenz. Und das, ich glaube, das hat sich bei mir, ich bin ein bisschen militant geworden, als ich damals, als die original 9PM rausgekommen ist, wurde mir natürlich ganz schnell, dadurch, dass der Sound auch so völlig außergewöhnlich war, äh, hat natürlich jeder gesagt, vor allem die Engländer damals, naja, hier, one hit wandern irgendwie so. Und da <lacht> habe ich damals gesagt, nein, wartet mal ab. Deswegen war die dritte Nummer oder die vierte, dann eine Let You Go war ja ganz anders zum Beispiel. Da war keine Gitarre mehr drin und war dann plötzlich in Deutschland mein größter Erfolg. Und, und ich wollte einfach immer zeigen, ich kann mehr. Ich bin musikalisch weiter, breiter, als dass ich jetzt nur die Gitarre mache oder nur mhm. plötzlich mit dieser Sängerin arbeite oder, oder das Cover oder wie auch immer. Ich, hab, ich wollte einfach immer alles zeigen und das war dann so eine, so eine Obsession geworden, den Menschen zu zeigen, ähm, ich habe zwar meinen eigenen Sound, aber der kann sich so weit wandeln, dass es nicht mehr am Ende, wenn die, die Leute kommen zu mir und sagen, das klingt zwar anders, aber irgendwie höre ich dich raus und das ist für mich das beste Kompliment. Ja.
1: Produzierst du eigentlich auch äh, andere Sachen? Hast du irgendwas mal für andere gemacht oder bleib, machst du nur dein Das eigentlich? ist das, was ich gerade sagte. Ich beneide Topic so ein ja, bisschen. Deswegen habe
2: Genau, weil er sowas macht. Und ich habe mir das immer wieder vorgenommen. Und ähm, ich weiß auf der anderen Seite gar nicht, ob ich das wirklich könnte, weil ich... Ähm dann vielleicht doch immer zu sehr meinen Sound reinbringen würde. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich würde es können, weil ich doch auch anderen Sound produzieren kann, aber da kam natürlich auch immer dazwischen, dass ich extrem viel jetzt mal Covid-Zeit äh, äh, jetzt weggelassen, vergessen, wie auch immer. Ähm, da, äh, ich war sehr viel unterwegs und hm. wenn ich dann zu Hause war, musste ich einfach meine Sachen machen, habe ich neues ATB-Album gemacht und dann hatte ich gar nicht die Zeit äh, zu sagen, okay, jetzt, jetzt wenn ich jemand anders produziere, dann, dann möchte ich mich da, musst du dich auch richtig darauf konzentrieren, dass das gut wird. Ja, okay. Ich glaube, da kannst du bestimmt auch noch was zu sagen. Ähm, bei mir ist das dann so, ähm, dass ich irgendwann gesagt habe, weißt du was, wenn ATB irgendwann doch mal, wenn ich merke, die Leute wollen mich auf der Bühne nicht mehr sehen, weil ich irgendwie so einen langen Bart habe oder weil ich einfach an den, an den, an den Leuten vorbeispiele, das, dann muss man das akzeptieren, dann würde ich vielleicht sagen, weißt du was, ich ziehe mich jetzt zurück, gehe ins Studio, weil das macht mir nach wie vor Spaß und ich Produzieren mal andere Leute oder so. Ne? Aber zurzeit fehlt mir da einfach die Zeit zu. Ja. Willst du um, aber gerne machen. Tobias. Ja.
1: Tobias.
2: Genau. <lacht> Hast du noch eine
0: Frage gehabt an André, sonst würde ich Tobias gerne was Spannendes fragen. Ähm, mich würde nämlich interessieren. Äh, nee,
1: vor allem, stell eine Frage, frag Tobias, frag Tobias. Okay,
0: mich würde nämlich interessieren, ja. was wird der nächste Trend werden? Also, wir haben jetzt äh, sehr lange Slap House äh, am Start gehabt. Und du bist ja sozusagen Speerspitze aktuell der deutschen Dance-Szene. ist Slap Und ich dachte, nee, ich frage dich mal, was ist das?
2: Slap House ist der Base, ne? Ja, eigentlich ist es Brasilien. Ja, genau, ja, ja. so, ne?
3: also haben... ja, genau, ja.
2: ja. Das ist, bevor du antwortest, entschuldige, dass ich ja, dich da unterbreche. Cool. Das ist einer der Gründe, weshalb ich vielleicht so lange bin, weil ich mir um sowas nie Gedanken gemacht ja. habe. Ich habe einfach immer, ähm, natürlich höre ich viele Sachen, ne? und, und, und aber ich habe immer gesagt, ich saug gar nicht so viel auf und mich interessiert das gar nicht, was wird der nächste Trend, was ist der Trend zur Zeit gerade, weil genau in dem Moment, wo ich darauf aufspringe oder versuche aufzuspringen, ähm, mache ich den Fehler, der mich vielleicht äh, meine Zukunft kostet.
1: Dann, dann stellen wir die Frage anders, dann stellen wir die Frage so. Topic, du bist ja gerade der Trendsetter. Was wird denn der neue Sound, den du einfach machst, was dann automatisch
3: Trend wird? <lacht> Boah, das ist eine gute Frage. Also zum einen, äh, ich, ich werde auf jeden Fall mit Samra jetzt äh, ein bisschen mehr mhm. machen. Und äh, ich habe da auch schon ein paar Demos. Und das ist auf jeden Fall interessant, weil das halt irgendwie viel Rap mit äh, Dance gemixt ja. ist. Halt. Aber halt ja. auch wirklich wieder langsamer. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Trend in, in, in Deutschland werden könnte irgendwie, aber äh, für meine Dance-Sachen jetzt als äh, Topic, ich überlege gerade, wie die Demos klingen, so, die wir gemacht haben. Das ist immer so schwer, kennst du ja wahrscheinlich auch, das zu beschreiben. Ne?
2: Ja, ganz schwer Musik zu beschreiben ja. ist... Äh ich glaube auch in dem Moment, wo du das machst, ist es ja noch gar kein Trend, da hast du auch ja, noch gar genau. keinen Namen dafür. Und ich frage mich immer, wie wichtig ist es, einen Namen dafür zu haben, weil dann hast du ja Musik, die klingt wie das und das und das, weil ja. es viele machen. So. Sagen
1: wir so, 99% aller anderen Produzenten ist das total wichtig, weil die natürlich nachproduzieren <lacht> wollen. Das ist wahrscheinlich
3: der Fehler. Ja, das finde ich auch krass, wenn ich, ich kriege halt, krieg halt voll auf Demos gerade geschickt und das ist halt... Es klingt halt alles wie Weiß oder Ellock oder... Ja. So.
2: <lacht> ja, das liegt auch daran, dass natürlich heutzutage das Produzieren wird ja einfacher gemacht. Du kannst mit ja. irgendwelchen vorgefertigten äh, Bausteinen arbeiten, die musst du nur noch zusammenschieben ja. und dann klingt das natürlich alles gleich. Und es klingt... Gut, das muss man ja sagen, weil die Sachen ja auch schon vorkomprimiert sind und... Ne, und
1: ja, 80% erreichst du ganz schnell.
2: Genau, ne? Sagen. aber ja. ähm, muss man sich jetzt fragen, will man das so machen, hat keine eigene Identität, Funk kann auch funktionieren, du kannst so auch einen Hit basteln, ne? ich will das gar nicht ja. äh, streitig machen, aber man muss für sich selbst herausfinden, ob das das ist, was man machen möchte, ob man, ob das die eigene äh, Anforderung entspricht oder ob man wirklich sagen will, ich versuche irgendwie wirklich eigenständige Musik dem auf dem Markt zu stellen. irgendwie. Das ist schwerer vielleicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn es klappt, hat man äh, mehr Erfolg, kann man mehr Erfolg haben, wie man in deinem Beispiel jetzt auch am besten sieht. Ne?
3: Ja ich glaub, ich glaube halt, dass Breaking oder da jetzt ja, die, die neue äh, 9 pm. Das hat ja schon so leichte Elemente von sowas drin halt, von diesem bassigen Haus, so. aber es ist halt jetzt nicht, also das verstehe ich halt auch nicht, warum andere Leute dann halt genauso klingen wollen wie Alloc oder so, dass sie halt wirklich den Bass halt nachbauen. Und ja, das ist halt, ich finde, man kann es man sich halt einfacher machen, dass man halt irgendwie in so einen Style halt rei einfach reingeht, aber halt einfach andere Sounds verwendet und äh, die Presets umbaut und äh, einfach das drumherum halt auch einfach nochmal ein bisschen verändert, so wir haben ja auch bei, bei, äh, bei 9PM jetzt einfach den typischen Reese was nehmen können. Ja, ja. Äh, was weiß und Alloc und äh, wer macht das noch? den Sound. Offenbar Viele. macht das auch ja, gerade. Ja. Äh, aber das finde ich halt irgendwie langweilig. Also, warum macht man halt, halt
1: genau den gleichen Sound immer ja. wieder? Ja, interessanter ist natürlich tatsächlich als Basis das vielleicht mal zu nehmen, aber dann ab einem bestimmten Punkt auch auszubrechen und zu sagen: genau. Jetzt, jetzt mache ich es anders, jetzt mache ich es bewusst anders. Sehe ich genauso. Weil ähm, wir hier im Podcast, wir haben ja auch unser Premium-Format, wo wir Woche für Woche dann in Songs reinhören. Ähm, und wir haben wirklich manchmal das Problem, wir sind total gelangweilt. Ne? Also wir hören in Songs rein und wir merken irgendwie nach zehn Sekunden, wir hören einfach schon gar nicht mehr zu. Weil ich meine, das ist jetzt auch wieder so ein Produzentending natürlich. Ähm, wenn man selbst Produzent ist, wenn man es absolut schon kennt, auch schon genau weiß, wie es gemacht ist, dann wird es so schnell für einen selbst langweilig.
0: Absolut. Aber <lacht> wenn es ja. losgeht und
3: du hörst einfach, Medusa-Sound. Ja, <lacht> ist so,
0: okay. das gibt ist natürlich, ja. ist natürlich auch ein bisschen so, muss, ähm, den ja. Spotify-Algorithmen geschuldet. Ne? Die Spotify belohnt das ja aber auch teilweise. Ähm, du nimmst einfach das
2: Weiß -Setup, du sagst genau das Richtige. Du machst ein Massen
0: Cover ja. 90er-Cover, 2000er-Cover und zack, hast du nach drei Wochen zwei Millionen Streams. So, ne?
2: ja, man muss sich auch fragen, wie sinnvoll ist das, Musik in, ja, durch Algorithmen zu bewerten und zu, wie du, wie, oder wie du sagst, zu belohnen. Ne? Ähm, natürlich wollen die ähm, will man erreichen, dass den Menschen da draußen irgendwie genau das immer geliefert wird, was sie mögen. Aber ähm, ich, ich, ich bin auch so immer, immer so ein bisschen... Ja, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen zu altmodisch, aber ich ich, man, nehmen wir mal das Netflix Fernsehen Dingen, ne? Ich ich persönlich mag das auch mal vielleicht mal vom Fernseher zu sitzen und um mich berieseln zu lassen und dadurch etwas zu sehen, was ich ähm, vielleicht so mir nicht angeschaut hätte. Wenn ich Netflix schaue, wird mir immer nur das vorgeschlagen, was man was wahrscheinlich immer dasselbe ist irgendwie, ne? Ähm, was mir gefallen könnte und dadurch wird ja in meinen Augen unser Gehirn so geschrumpft immer kleiner gemacht, weil nur noch das bedient wird, ja. was du ja mögen könntest. Aber eigentlich weiß, müssen wir mal ehrlich sein, unser Gehirn ist viel zu komplex, als dass ein Algorithmus das bedienen könnte. Und insofern glaube ich, gibt es viele andere Sachen, die wir auch sehen oder hören möchten, die ein Algorithmus gar nicht bedienen kann. Und ich denke, da muss man irgendwann mal hingehen und sagen, okay, Algorithmus ist schön, aber gerade im kreativen Bereich können wir den Menschen mehr bieten, äh, als Algorithmus. Aber da, da bin ich jetzt auch nicht so weit zu sagen, ähm, was macht man dann? Ne? Ich meine, irgendwie ja, müssen also sich so listen. Ich, ich ne? gebe das dir das ist da
1: komplett recht, das ist genau auch so, wie ich das sehe. Ähm, wir haben ein Problem, dass wir irgendwann eine Schleife bilden. Also ne, der, der Konsument kriegt auf sich zugestimmte Musik. So Der genau. Produzent sieht das und füttert das und dann sind wir in einem Loop, wir ja. bewegen uns im Kreis. Ne? Absolut, also, und, ja. Und das, das hemmt völlig Innovation. Jetzt ist halt die Frage, das habe ich in dem letzten Podcast auch schon mit dem, ähm, Sebi besprochen, ob irgendwann tatsächlich Leute da draußen sagen, ich bin gelangweilt. Also irgendwann ist selber auch mal merken, ne? so okay, jetzt irgendwie und dann wäre ja
3: die Frage, was passiert dann? Das wird, das wird auf jeden Fall also Ich glaube, das ist. Aktiv nach neuen Sachen zu suchen. Aber ich glaube, ich meine, den Spotify-Algorithmus gibt es ja jetzt schon seit auch relativ langer Zeit. Ich glaube, so seit sieben, acht Jahren ist es ja schon am Start. Ja. Und äh, erst dann finde ich, dass er auf jeden Fall viel besser geworden ist. Also ich finde das manchmal echt interessant. In meinem Release-Rader oder auch bei äh, hier dieses Discover Weekly-Ding da sind bei mir teilweise wirklich Sachen von Künstlern drin, die ich vor fünf, sechs Jahren halt gehört habe. Und äh, der merkt sich das dann irgendwie und dann hat der Künstler was Neues und ich habe den schon komplett vergessen und dann ist er wieder halt am Start. Das ist, also das finde ich schon gut. Und äh, ich habe aber schon das Gefühl, dass der das auch checkt, dass halt gewisse Sachen einfach nicht mehr in Anführungszeichen funktionieren. Ich mein, Wenn man guckt, so 2017, 2018 war halt alles irgendwie spanisch, Reggaeton. Äh, und da war auch mein Release-Radar halt eigentlich 50% in spanischen Sachen, weil ich halt auch selber gerne gehört habe. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt in meinen Release-Radar reingucke, da wird kein spanischer Song mehr drin sein, irgendwie. Also ich glaube schon, dass der sehr schlau geworden ist und dann halt auch irgendwann peilt, okay, dieses Genre äh, skippen jetzt immer mehr Leute.
2: Aber nichtsdestotrotz ist, so, äh, trotz, ja, ist es so, dass, das ähm, gerade wenn ich jetzt mal die Songlänge zum Beispiel sage, mhm. denn die, die, du bist ja als, als, als Pro Produzent ja schon geneigt dazu, ganz ehrlich, oder die Plattenfirma sitzt dir so eine. Pistole auf die Brust, äh, was? Du bist jetzt schon fast drei Minuten, das geht aber nicht. Ne? Und äh, mir wäre es schon manchmal lieber, dass man sagen könnte: ganz ehrlich, der Song braucht, der hat eine Aussage, der braucht jetzt mal vier Minuten oder irgendwas, weil du mal was Kreatives einbauen möchtest. Und das ja. nimmt Spotify schon. Das, das, da musst du, das muss man zugeben. Also hätten wir jetzt, du sagst, du nimmst jetzt mal irgendwie so ein bisschen instrumentales. Frontstück einbauen und wo nicht gleich die Stimme kommt oder so. Also du musst schon irgendwie aufpassen, dass es direkt losgeht, ne, um den Hörer nicht zu verlieren. Gab es früher auch, ne, da haben sie die Radios vorgegeben, ne, das, da musste man auch bestimmte Regeln, sage ich mal, einhalten, aber ähm, das macht schon, das beängstigt schon ein bisschen, dass ein Computer dann sagt, äh, hier, ich höre hier keine Stimme haben. am Anfang, äh, das wird erstmal in den Algorithmen ein bisschen äh, nach unten geregelt. Ne, irgendwie. Und das ist,
0: ich bin, ich bin noch, ich noch bin ein bisschen, ein bisschen da möchte ich einmal kurz reingrätschen. Du sagst gerade ein Computer, aber der Algorithmus wird ja letztendlich erstmal von Menschen programmiert. Also da setzen sich irgendwo zehn Leute in so ein Meeting hin und überlegen, okay, wie können wir unseren Algorithmus programmieren? Und daraufhin verändern die die komplette Musiklandschaft. Also was sich da so ein paar Leute im Spotify-Headquarter hingesetzt haben und Regeln festgelegt haben, ähm, tanzt eine ganze Branche, eine ganze Industrie danach. Aber dann da sagst uns, du jetzt einen Punkt, der ganz wichtig mal.
2: ist und den vergessen wir nämlich. Wir nehmen jetzt mal nur Deutschland. Früher haben sich Charts zum Beispiel oder konnte sich ein Song entwickeln, weil du, äh, du hast dann in Bayern verkauft, hast da verkauft und da, da bist du ein bisschen getourt und dann hat sich das halt, da konntest du auch mal das Glück haben, dann haben da die Radiosender das gespielt. Das war ja viel, das war ja nicht äh, an eine Base gebunden. Heutzutage hast du ein paar Leute, die im Grunde genommen bestimmen, was auf der Welt erfolgreich ist oder wird. Ne, das haben ein paar Leute bei Apple Music, dann hat es ein paar Leute bei Spotify und ähm, ein richtiges regionales ähm, Durchstarten von einem Song kann es eigentlich gar nicht mehr geben, weil am Ende Doch, schon ist der Radio. die... Ja, aber die Radios schauen ja auch immer mehr und mehr ja. auf Spotify, meiner ja. Meinung nach. Ne? Ja, stimmt schon. Ja. Also, ja, ähm, die gucken auf die Charts und die Charts, und die Charts werden, werden durch Spotify irgendwie. bestimmt eigentlich. Genau. Durch die Plays. Also es ist schon... Ähm, ja. Man kann sich fragen, ob das äh, ein guter Weg ist. Ich könnte jetzt auch wieder viele gute Sachen von Spotify sagen, dass ich halt zum Beispiel meine ganzen alten Sachen werden jetzt ausgewertet nach wie vor. Leute ja. können die Musik hören, was man halt, wie du vorhin äh, schon gut sagtest, mit Sequential One kann man einfach nicht hören oder so. Äh, heutzutage kann man wirklich, äh, meine alte 9PM zieht jetzt zum Beispiel in den Zahlen an. Die Leute hören das. Äh, das ist eine schöne Sache. ne? Oder die können meine Alben hören, obwohl du sie nicht mehr zu kaufen bekommst. Ne? Und es gibt so viele positive Sachen, aber ich habe auch Angst, Tatsächlich um die Kreativität oder dass, dass die Musik kreativ eingeschränkt wird dadurch, wie du schon sagst, einfach nur zehn Leute da sitzen und sich sagen, so und so muss es klingen, damit der Algorithmus die Musik bekannter macht.
3: Was ich aber auch interessant finde, ist halt, ich hab mir äh, in der ich hatte ja Corona gehabt vor kurzem und äh, war dann halt einfach ich auch. zwei, drei Wochen... Äh, quasi zu Hause eingesperrt. Mich geht's aber gut, oder? Gut, oder? Uns ja, es geht's gut, wieder ja. gut. Und ich bin halt irgendwie auf YouTube... Wegen können
2: wir hier auch so sitzen. <lacht> ich
3: bin halt irgendwie auf YouTube gestoßen, äh, auf alte äh, Talkshows. Das wurde mir halt vorgeschlagen. Äh, teilweise aus den 90ern, teilweise Anfang 2000er. Halt, ich weiß, eine habe ich mir angeguckt über die Techno-Szene, die war, glaube ich, von 92, wie die Leute darüber geredet haben. Eine war, was ich halt auch sehr interessant fand, war von, glaube ich, 2001 mit Frank Farian. Und äh, da haben die den gefragt auch, oh, also es war ungefähr die gleiche Konversation, die wir jetzt hatten. Es ging um das Gleiche. <lacht> und da haben die den auch gefragt, äh, Herr Farian, in letzter Zeit kommen immer mehr Coverversionen. gibt es keine neuen Melodien mehr? Da dachte <lacht> ich halt so, ey, das war vor 20 Jahren mm -hmm. und äh, wir, frag, also wir ja, reden ja, jetzt ja. über exakt das Gleiche. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, äh, es wiederholt sich halt einfach alles irgendwie. Ist auch okay, so. Dann frage ja.
1: ich, ich mal anders. Äh, gab es denn schon mal dass wir auf so einer niedrigen Zeit waren, also 2 Minuten 20 Songlängen gab es ja das schon mal, ich weiß es nicht. In den, in
2: den 50ern, da waren die Songs teilweise 2 Minuten und ja. ne? Also bei den Elvis-Songs und so, die ganzen die Sachen waren ja auch sehr schnell. Ne?
1: Genau, kann halt sein, dass wir letztlich, wie bei allem, in so einer, in so Pendelbewegungen sind. Ja. Jetzt gerade sind wir beim Pendel zwei Minuten, vielleicht, ich weiß es nicht, jetzt muss man halt gucken, äh, diese, diesen Spezialfall, dass so Algorithmen das alles Bestimmtes hatten wir noch nicht. Ja, <lacht> ähm, aber auch aber das wird sich wieder ändern. Man, man wieder muss ja Musik, die,
2: die Musik macht immer ihre, ihre Wege, die sucht sich die Wege von ja. alleine. Am Ende sind die Leute, die dann wieder was ausbrechen wollen und sagen, ey, ganz ehrlich, jetzt ist gerade die zehn minuten titel wieder ganz innen. Also die Musik sucht sich im Weg von ganz alleine. Die Musiker, die Produzenten, die, die Musikindustrie, die Medien, die haben natürlich, die wollen natürlich immer viel reden. Ne? Und man, man muss ja auch viel ringsum machen. Aber am Ende ist es dann, das kann ich aus meiner langen Erfahrung sagen, aus meinem grauen Bart heraus, ähm, die sucht sich immer ihren Weg dann doch. Und wir haben immer viel Angst gehabt. In der MP3-Zeit hatten wir Angst, dass äh, alles, alles zu, zugrunde geht. Äh, bei Spotify hatte ich auch Angst erstmal, dass alles zugrunde geht. Aber es ist äh, irgendwie dann werden ja doch immer positive Dinge entstehen und es wird auch irgendein äh, musikalisches Leben nach Spotify geben, da bin ich mir auch sehr sicher, aber wenn wir das jetzt wüssten, würden wir umgebracht. Was ich glaube, <lacht> wär, du, dann,
3: du hast ja <lacht> eben gefragt, was nächster äh, Trend sein könnte, was ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass ja. vielleicht nicht in ein oder zwei Jahren, vielleicht eher so in fünf Jahren, was irgendwann vielleicht wieder zurückkommen, sind wirklich Instrumental Tracks, die halt einfach auf Nummer eins gehen. so, so Garrick's Animals oder 9 p.m. im Originalen. Yeah. Children ich mir Robert vorstellen. Miles und so. Ja, ja. Children und ja. Robert Miles, genau, solche Sachen halt. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass äh, sowas irgendwann wiederkommen wird. Ja. Ja, ich hoffe okay. es, ich hoffe es. Ja. <lacht> ich also einfach Leute sagen so, ey, wir haben jetzt sieben Jahre lang nur Songs gehört mit Vocals drin, wir haben keinen Bock mehr darauf. Ja, ja,
2: absolut, oh. ja. Aber oh. wir können es nie vorhersagen. Das ist es einfach... <lacht> bin ja. ungefähr 450.000 mal gefragt worden in Interviews. Was meinst du, was ist der neue Trend? Und ähm, und ich habe immer gesagt, ich weiß es doch nicht. <lacht> ich würd, man ja man sitzt sich über so in Studios machen. und wird sich freuen, wenn man den selbst macht. Ja. Ne, aber man äh, kann, auch man das kann ist ja nicht man kann planbar. Philosophisch
1: angehen und sagen, guck mal, ähm, vielleicht dadurch, dass wir diese Problematiken jetzt thematisieren, darüber vielleicht auch ein bisschen melodramatisch jetzt diskutieren. Dadurch vielleicht verändert sich das ja auch wieder, ne? ja, klar, also, weil aber, ja. äh, immer mehr fangen dann an und sagen, ey, ist doch scheiße, das will ich nicht und <lacht> was macht das denn, Das letztlich macht doch genau das, jetzt keine Ahnung, werden ein paar tausend Produzenten diesen Talk hier hören und vielleicht ist es bei denen der Schalter dann, dass sie sagen, ey, wisst ihr was genau, ich mache meine Singer jetzt drei Minuten 30 und das wird ein Instrumental und vielleicht wird das der Hit. Und dann, haben, ne, dann hat das genau dann wieder so dafür aus, das
2: so ausgelöst. Man muss einfach... Ja, das ist äh, der, der berühmte Schmetterling im Urwald, der ja, äh, das Wetter genau. weltweit ja. verändern kann. Ne? Wir waren jetzt die Schmetterlinge.
3: Ja. Ja. Das Erste, was ich auf jeden Fall hoffe, ist, B dass Butterfly die Leute Fakt. sich nicht mehr einen 90er-Song nehmen, einfach den komplett eins zu eins äh, auf äh, eine Slap House produktion legen. Ja. Das, das Thema ist durch, ja. ne? Ja. Da sind wir uns alle einig. Das eigentlich. ist bald durch, das Thema. Ja. ja.
0: ja. Ähm, eine Minute 57 ist ein aktueller Hit lang ähm, und damit kommen wir auch zum Ende der Sendung. Ähm, wir packen immer Songs auf unsere Podcast-Playlist und äh, bitten dann auch mal unsere Gäste das zu machen und ähm, ich bin mal so unverschämt und drängel mich vor, ich muss mal die Weller Man oder Weller Man auf die Playlist packen, ziehen an, weil die müssen wir im ja. Premium-Podcast einmal besprechen ja. und die ist nur eine Minute 57 lang ja. und ähm, ist glaube ich gerade von 0 auf 2 in den deutschen Charts eingestiegen, ähm, die packe ich mal drauf. Ja, genau, aus dem TikTok-Universum und ähm, gibt
1: ganz viele cover jetzt davon. Das müssen wir einmal kurz besprechen, was da los ist hier. Eine Minute 57 ist für TikTok schon, das ist doch schon lang, das sind ja schon 40 Videos, die ich da gucken kann.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ja. ja, ihr dürft auch beide einen Track in die, auf die unsere Playlist packen, den besprechen wir dann im Premium-Podcast. Was habt ihr da? Muss nichts von euch sein? Kann was von euch sein? Kann irgendwas sein, was euch inspiriert hat? Können auch zwei sein, wie ihr wollt.
2: Oh.
3: Oh, muss
1: mal kurz gucken, weil genau, guck mal, guck mal dein Handy.
3: Da.
2: Also ich bin ja, ähm, was was niemand weiß, das sage ich euch jetzt hier mal. Ähm, das, ähm, ich bin ja ein Riesen-Post-Malone-Fan.
1: Oh, ja. oh, okay.
2: Ja, ähm, würde auch. Das ist steht natürlich, das ist äh, völlig ausgeschlossen. Aber ähm, mit dem würde ich gerne mal arbeiten. Das, das muss man einfach sagen. Aber ich glaube, da, da bin ich nicht der Einzige.
1: Nee, ich guck mal gerade so eine Streaming-Zahl. Nee, ich glaube, du bist nicht der Einzige.
2: <lacht> Alter,
1: wie viel
3: hatten der mit über einer Milliarde Streams? Unfassbar, also, ja.
1: Alter. ja. Okay. Auch, was ja, unfassbar, ich letztens ja.
3: gefunden habe, ist Blink von E2. <lacht> ich war nie so ein Rockfan, fan ja, alt, alt. Aber ähm, ja, ja. ich habe mir letztens sau viele Alben von denen durchgehört. Und die haben auch 2019 ein neues Album rausgebracht, was auch echt geil ist. Also, es tat halt auch einfach mal gut so eine Stunde so eine Musik zu hören, weil es halt einfach, also gerade ist ja Pop, Dance, Hip-Hop, ja. alles irgendwie relativ gleich aufgebaut, ne? Und äh, auch die Melodien gehen halt alle irgendwie in die gleiche Richtung und äh, das war irgendwie mal geil. Also es ist halt so dieser Emo-Rock hat irgendwie ein geiles Feeling irgendwie. Ich bin
1: gerade äh, auf dem Album, das heißt nein, ne? So. Ähm blink one Editur 2019. Das heißt nein, ja. Nein. Das hat ja auch richtig gut funktioniert, sehe ich gerade. Ne? Ja, das läuft echt ganz gut. Also, also das sind alle Tracks hier über Millionen, manche 30 Millionen Streams und so. Ja. Krass. Ja. ja hast du einen speziellen Song oder sollen wir einwählen einfach?
3: Äh, warte. Ich glaube, ich finde.
1: Äh das würde mich tatsächlich auch interessieren, da mal reinzuhören. Man
3: ja. kennt die ja, I Really Wish I Hated You fand ich richtig nice.
1: Alles klar. Song Nummer 9. I Really Wish I Hated You. Und was ich ja, halt äh, so
3: krass finde, ist dann halt auch, wie, ähm, kennt ihr so Juice World und Lil Peep und so, die ganzen, aus Amerika? Äh, ja.
0: Nee. Ist zwar jetzt nicht meine persönliche Welt, aber kriege ich mit am Rande, ja.
3: Das sind halt diese Rapper, die leider alle äh, schon gestorben sind, so mit Anfang 20. Oh, und ja. äh, das ist halt total äh, deren Vibe irgendwie. Also wenn man sich Juice World anhört, und dann Blink von 82, es ist halt echt, also es könnte halt so vom gleichen Songwriter sein, Gefühl. Ja, dann packen ja, wir mal was von da der Können wir nochmal mal intensiver reinziehen? Dann. Ja. Ja,
2: ja. Ja, und ihr könnt ja. noch was draufpacken. Ja. Eine meiner Lieblingsnummern zur Zeit ist von London Grammar. Uh, ich Mit liebe London Grammar. Camel hm. Fat. Und ich bin äh, krass begeistert, dass äh, der, das ist ein Camel Fat Remix. Müsst mal reinhören in die Nummer und die Nummer klingt in meinen Augen total transig und damit hätte ich nie gerechnet Da bin ich gespannt Ich bin ja auch alter Transler Hammer, oh. Hammer Nummer Die ist also okay. wirklich im, im Drop, wenn die losgeht in, in meinen Augen eine Trans-Nummer. Also ne, wenn man es mal so sagen darf Ich, ich mag es yeah, yeah, ja nicht yeah. so das so in, in so Kategorien rein zu, aber müsst ihr euch mal anhören, das ist eine richtig geile Nummer Hätte ich nie mitgerechnet, ja, dass es so okay. klingt, wenn die beiden was zusammen machen. Mhm.
1: Ja, ich finde beide, beide ziemlich Gut. cool, Fat ja, und ja. London Grammar. da äh, bin ich sehr gespannt. Ja. Lose, lose Your Head heißt die Nummer. Ja, genau, Lose Your Head, Camel ja. Fat ja. Remix haben wir. Alles klar. Sinan, hast du auch noch einen Song? Äh. Boah. Ehrlich gesagt <lacht> habe ich zurzeit gehört. Nee, ich habe gar nichts mehr released in letzter Zeit. Ich mache nur noch okay. meine YouTube-Sendung, ja. die läuft Was so gut. Los? <lacht> so, ich mach, ich mach endlich noch, richtig Geld verdienen. Ja, endlich <lacht> richtig Geld verdienen und ich mache nur noch so Quatsch-Remixe. Jetzt äh, habe ich gerade den, den Wendler in so einem Spaß-Remix <lacht> dann Sehr
2: geil. Ja, ja war ein sehr ja, geiles Gespräch. Ja, ich würde sagen...
0: Ja, vielen Dank ähm, an ja. euch ähm, auch für das offene Gespräch und äh, war, glaube ich, sehr interessant. Äh, folgt den beiden Jungs auf Instagram, auf Facebook, auf MySpace, <lacht> wo auch immer. Äh, <lacht> MySpace Musik. Und ähm, ja, vielleicht äh, hören wir uns ja noch mal wieder. Weiß, in Zukunft.
1: Ja, mach's gut. Gut, Tschüss. in diesem Sinne.
0: Tschau, tschau. ich wünsche
1: euch was.